0: Bem-vindo ao Arquitetura em Tudo! Sou Ana Lore Miranda, arquiteta urbanista, e o episódio de hoje é sobre Lei Geral de Proteção de Dados, com empresário da tecnologia Orlando Stunff, a advogada Dra. Gaisita Chan Ribeiro, e a arquiteta urbanista Gislaine Saibro, presidente da Associação de Arquitetos de Interiores do Brasil. Então, bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Bem-vindos, então, Orlando, Gaisita e Gislaine. Vamos vamos falar sobre um assunto que que é novíssimo e que a gente está super afim de aprender e divulgar e e esclarecer esse assunto para todos os nossos ouvintes, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. LGBT, tá? E aplicando aos nossos escritórios de arquitetura, ou uh, não interessa se somos empresa ou somos um escritório pequeno, home office, tá? Então eu vou convidar a Gaisita para abrir esse nosso bate-papo. E nós somos, então, quatro pessoas batendo esse papo hoje para ficar bem dinâmico para que cada um faça a sua colocação, então, uh, para o ouvinte já está acostumado, é algo bem informal, tá? Podem tomar seus cafés, podemos dar as nossas risadas para descontrair e tentar fazer com que todos tenham uma noção do que é essa lei que a gente precisa estar atento. E aí, Gaisita, vamos, vamos começar com uma, vamos uma lá, apresentação vamos breve?
1: É uma pena que hoje não tem chimarrão, né?
0: É verdade. Se então, tu me ofereceu chimarrão,
1: dessa vez não <risos> temos. Mas... Dessa vez não temos. É, coisas de pandemia. Mas que bom poder conversar com vocês. É, é, realmente é uma lei bem recente, que entrou em vigor agora em setembro de 2020, e que vai impactar e muito todos os setores, todas as pessoas que trabalham que lidam com dados pessoais, né? Essa é uma lei uh, geral, uma lei uh, em todo o território nacional. Ela dispõe sobre o tratamento de dados pessoais feito por pessoa feito por pessoa natural ou jurídica de direito público ou privado. Então engloba todas as pessoas, empresas em geral. Uh, profissionais liberais, uh, isso tanto em meios digitais, o pessoal fala muito hoje, né, nos meios digitais, porque está todo mundo no, no mundo virtual, aí, em razão da pandemia, mas também ela abrange o tratamento de dados em meios físicos, né, em papel, contratos, agendas e etc., que a gente vai detalhar um pouquinho mais logo adiante. Então, o objetivo da lei é tutelar os direitos fundamentais dos titulares, que são as pessoas físicas, as pessoas naturais, né? Direitos de personalidade e, em especial, a privacidade, né? O objetivo, então, é proteger dados e impedir abusos. Assim, um resuminho, em resumo, é isso, tá? Tá? O que que a gente precisa considerar, assim, que a gente vive numa sociedade da informação, né, o modelo de sociedade em que que a gente vive hoje, e que a informação em si, ela é o insumo, ela tem muito valor, né, então quando, por exemplo, a gente vai numa farmácia comprar medicamentos e produtos, enfim, muitas vezes a gente... Na hora de de ir no caixa, o atendente pede o número do CPF, né? E com a justificativa de que é para dar um desconto. As pessoas não não, não, não se dão conta que esse desconto, na verdade, não precisaria, né em tese, de fornecer o CPF. E as pessoas fornecem mesmo assim, sem questionar, né? Então... para que é que precisa daquele CPF? O que, que eles vão fazer com o CPF da gente? É, então, isso é uma, 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 essa lei vem normatizar e vem trazer uma nova cultura para as pessoas, de um modo geral, para toda a nossa sociedade, que nós somos os titulares do, uh, dos dados, uh, os dados são nossos, e a gente deve fornecer eles com uh, algum cuidado, com algum critério, né? Então, basicamente, é isso. Estou à disposição para qualquer pergunta que vocês tenham
0: e e vamos seguir no bate-papo. Gislaine, queres iniciar algumas perguntas no nosso ramo da arquitetura?
2: Bom, primeiro agradecer né, o convite para participar e acho que esse assunto é absolutamente fundamental e ele no momento, e vai demorar um pouquinho para ser incorporado aí na nossa vida, tanto como pessoas que fornecem dados, que é o nosso caso aí, para qualquer coisa, quanto para o fato de que a gente, no nosso exercício profissional aí de arquitetura, a gente pede dados. Pede dados aí para clientes e pede dados aí para fornecedores, etc. O exemplo que foi trazido agora de de solicitação de CPF, por exemplo, para descontos, é bem interessante, porque realmente a gente não se dá conta dessa dessa questão, para onde é que vão meus dados, nós nos acostumamos a acreditar que as pessoas estão utilizando da melhor forma. de uma maneira geral, uma primeira pergunta, ainda não entrando na arquitetura, seria a questão das redes sociais propriamente ditas. Quando a gente acessa a rede social, o próprio WhatsApp, quando a gente acessa essas redes de comunicação, a gente automaticamente já está fornecendo várias informações. E, até o momento, eu não lembro de ter autorizado o uso de dados enfim então com relação à, à parte das redes sociais já existe alguma normatização já está em vigor alguma normatização que a gente deva prestar atenção
1: é, e na, na verdade existe a lei tá e muitas coisas ainda precisam ser uh, detalhadas tá precisam ser normatizadas uh, na estrutura, de como vai funcionar a a aplicação dessa lei, a própria lei prevê a existência de uma autoridade, se chama Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ela já está instituída, já está criada com a composição inicial já formada, E eles agora é que estão começando a se manifestar a respeito de vários pontos que a lei lei em si, ela não consegue, ela dá normas gerais, né? Ela não não é tão detalhada em certos aspectos. Mas todas as pessoas que lidam com dados, que tratam com dados, sejam os os provedores, as, as empresas de rede social, inclusive, elas vão ter que seguir né, a, 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 a normativa da lei. Uh, um tempo atrás, uh, eu vi, apareceu assim, todo mundo percebeu que o próprio Facebook uh, e outras redes uh, anunciavam que uh, tinham feito alterações nas políticas de privacidade, né? então uh, uh, aparecia na, na tela da gente uma, uma informação, ah, tem... Novas, novas alterações na política de privacidade, acesse aqui para ler, então aquilo chamou a atenção de que realmente uh, eles estão começando aqui no âmbito nosso, do Brasil, a, a buscar, a fornecer mais informações, porque um dos princípios dessa lei é a transparência é, ou seja, a pessoa que coleta nossos dados, ela precisa ser transparente. Então, ela precisa informar para que que ela está usando os dados e dentro do possível nas políticas de privacidade. Né? Mas uh, especificamente, assim, como que eles estão tratando esses dados? Uh, isso uh, de, vai mudar de empresa para
0: empresa, né? Gaisita e Orlando. a a Lei Geral de Proteção de Dados, tá? A gente sabe qual é a essência dela, mas sendo mais objetivo para quem não está habituado, para quem tem o seu trabalho já formatado, nós temos os nossos hábitos, o que que implica isso? Por que que é tão importante para nós? Por que que a gente tem que se adequar a isso aí? Como é que funciona?
3: É justamente por essa mudança de, de cultura e aí quando a gente fala nessa expressão mudança de cultura ela é bem complexa né porque é como qualquer atividade estamos sempre nós estabelecemos um processo de de, de atuação né de procedimento de fazer as coisas de um de um jeito e agora a partir da da LGPD nós temos que tomar muito cuidado com algo que nós não dávamos tanta importância assim, porque era algo assim inerente ao trabalho. Um arquiteto, ele tem um toro, ele ele trabalha sozinho, enfim, mas ele coleta dados de cliente. Ele tem dados de fornecedores e ele tem dados de terceiros ou de profissionais que trabalham com ele, sejam internos ou terceirizados. E isso gera uma, uma uma necessidade de se cuidar desses dados. O GPD lá, veio para chamar a atenção das empresas que é necessário, sim, cuidar dessas informações. E eu sempre transporto para uma questão pessoal. Quem gostaria? Eu, vocês, nós gostaríamos de ter os nossos dados vazados, abertos, vamos dizer assim, que um, hacker invadisse, Nossa, que um hacker invadisse uma rede e descobrisse o teu celular, o teu CPF. Né? E a gente sabe que com o nome CPF a gente pode fazer muitas coisas. Né? Então, ninguém gostaria de ter os seus dados, suas informações. Quando quando que dirá as informações da, da sua própria casa? Porque um arquiteto, para ele fazer um trabalho em alguma algum imóvel de cliente ou... ou um uma reforma,
0: novo. ou mesmo uma decoração, né?
3: Exato, ou até mesmo um imóvel novo, onde ele, ele, onde precisa... ele
0: vai se mudar, vai Exato,
3: exato. Uhum. e aí ele tem, ele tem dados ali do, do imóvel, ele tem dados do acesso ao imóvel, ele tem dados da planta baixa, ele tem, o, ele tem informações de posse que vão ser uh, fornecidas para o arquiteto, e o arquiteto muitas vezes armazena essas informações nos seus computadores, de todos os acessos de um determinado imóvel. Claro. Então, isso é bem complexo, porque muitas vezes o arquiteto ele está trabalhando para um... Aqui não se fala, não, não, não hum, sequer assim sim. diminuir a importância de ninguém ou sub- superestimar a importância de alguém, mas muitas vezes o arquiteto está trabalhando para um, um escritório, um imóvel de um dono de uma grande empresa ou de uma pessoa que tem um cargo... Uh, na sociedade né um juiz até mesmo prefeito enfim Sim. Uh, um político uh, e, as, e o arquiteto em fazendo esse trabalho para ele ele tem informações pessoais daquele cliente Uma, é, um, é como nós vamos cuidar desses dados desculpa a redundância nós temos que ter o cuidado de armazenar esses dados de forma correta com uh, segurança, e passando essa segurança para o cliente. Então, o tratamento dos dados, ele não, não envolve só a coleta e o armazenamento, ele envolve a, a proteção efetiva deles. Como eu cuido no dia a dia dos dados dos meus clientes, e dos meus, dos meus, dos meus pessoais e dos meus funcionários, se for o caso. Tá? E daí eu tenho que documentar e registrar tudo isso, né? todos esses processos de de coleta, de de armazenamento, de proteção, de segurança para uma eventual solicitação ou do do titular ou da autoridade. E, Orlando,
0: no caso, um exemplo bem do cotidiano dos nossos escritórios, né? Por exemplo, claro, a gente coleta os dados iniciais do cliente para gerar um contrato, para fazer um cadastro, né? Uh, depois a gente gera uma série de fotografias do espaço é. que será trabalhado, existente ou novo, né? Às vezes é uma reforma, às vezes é um apartamento novo, como tu falou, uma casa nova a ser construída. É. Tudo isso fica dentro dos nossos computadores, tá? É. E depois, durante o processo de execução, uh, normalmente o cliente faz as compras, os pagamentos... Para os fornecedores que foram devidamente contratados para aquele trabalho. Sim. Então, muitos de nós tem, tem um sistema prático, que é dividir de, de, de dados e, e organizar essas negociações todas por WhatsApp. Sim. Vai tudo, né? Vai Sim. nome completo, vai CPF, vai, endereço do, 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 vai o endereço da casa onde vive, vai o endereço da obra nova, talvez para Sim. entregar algum material. Para que eles possam então gerar o boleto de cobrança e o cliente recebe também por WhatsApp e faz os pagamentos. Isso é um mecanismo que se adotou como sendo o mais rápido, o mais simples, o mais eficaz. Exato. E e aí, como é que a gente. Qual qual é o perigo disso tudo? Muito. É muito perigo.
3: Basicamente, é a gente fazer uma simulação de que se ocorresse um problema hoje. Com o teu celular, com o teu computador, do teu escritório, ou com os computadores do teu escritório de arquitetura, ou com os celulares das pessoas que trabalham no teu escritório de arquitetura. Vamos dizer que sejam dois, três arquitetos, ou dois, três arquitetos, mais três funcionários, dois. Enfim, aí o tamanho é é proporcional ao tamanho do estrago, vamos dizer assim.
1: Sim. E só complementando os dados pessoais, eles podem ser. divididos, assim, em categorias, tá? Existem os dados biográficos e cadastrais, que é o nome, a data de nascimento, estado civil, número de documento, endereço, etc., né? Que forma que vocês fazem aquele cadastro. Existem dados que são considerados pela lei como dados sensíveis, que, por exemplo, são dados referentes à saúde, dados genéticos, biométricos, Convicção religiosa Opinião política A lei traz uma série de dados Que são considerados sensíveis Esses dados, eles precisam Ter uma proteção maior Justamente porque Se eles forem vazados Se eles forem acessados Por quem Não deveria acessar Eles causam eles, Eles são dados sujeitos Assim a causar certo preconceito Ou estigma, tá? Então, eles precisam ser tratados de uma forma mais mais cuidadosa, digamos assim. E quando se fala, também acho importante dizer desde logo, quando se fala em proteção dos dados, não quer dizer que a gente está visando apenas a proteção de vazamento de dados, mas é a proteção para qualquer acesso não autorizado não precisa vazar para uma rede social, por exemplo, mas basta que haja o acesso de alguém uh, aqueles dados que isso já, já é considerado um incidente de segurança. Então, por isso é muito importante, quando a gente faz a, a implementação da lei numa empresa, no escritório, verificar todo o caminho, todo o trânsito que esses dados percorrem, desde o momento que eles chegam na empresa ou chegam para o profissional até o momento que eles são descartados, são eliminados do sistema. Então, tudo o que acontece com né, com eles nesta rota se chama tratamento. A coleta, recepção, armazenamento, processamento, compartilhamento. Quando tu vai compartilhar, por exemplo, um dado pessoal de um cliente teu com o teu contador, né, isso é um compartilhamento, é um tratamento. Teu contador também vai ter que estar adaptado em conformidade com a lei, porque não pode haver vazamento de dados, não pode haver um incidente de segurança nos dispositivos lá do teu contador, Uh, porque tu tá responsável por aquilo ali também. Então, tu tem que tomar cuidado. Isso é uma, uma coisa, assim, quase que em cadeia, sabe? Todos os que estão envolvidos com aquele dado pessoal precisam ter um mínimo, um padrão mínimo de segurança para que esse dado não caia em mãos que não devem cair,
0: tá? Pois é, é. Então... É bem... É, é bem... Complexo até um certo ponto, né? Na verdade, ele é de muita importância, né? É. Depois, que, depois que entender, que assimilar, que que a gente incorporar isso numa rotina, assim como a gente tem aquela rotina, né? O que a todas as etapas de um projeto, todas as etapas da execução, todas as etapas da entrega, a gente já tem um um escopo realizado. Cada um tem o seu a sua rotina, né? Sim. Então nós vamos ter que entender em quais momentos a gente tem que também inserir esse, esse novo mundo, né? É um novo mundo de é uma, é uma responsabilidade porque a gente vive num mundo virtual, né? É, é uma e responsabilidade nova.
1: É, e considerando que tu precisa, dentro do teu escritório, tomar o máximo de cuidado com esses dados pessoais é importante que uh, tu colete dados estritamente necessários para aquela finalidade que tu vai uh, utilizar. Pegar nada que
0: não seja, que não seja é. essencial. Digamos né? assim,
1: ó, se tu não precisa saber de, a, a religião da, da pessoa para executar o teu serviço... não. Nem não, data não tem de nada. aniversário,
0: nem nada, né? É. Aqueles enfeites é. né, que normalmente tem para fazer um, um agrado, mandar um parabéns a você, é melhor... Não, Ficar só no, fo, focado no trabalho em si, né?
1: Focado, é, o mínimo necessário, porque quanto menos uh, dados tu coletar, menos risco tu vai correr, né? Certo. Então, nessa 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 linha, assim, de, de conduta, é isso aí, na verdade, a gente vai precisar adotar daqui para frente,
0: com, cê, uh, vai precisar mudar. Uma nova conduta, uma é, nova conduta é. de um trabalho interno, e dos fornecedores é. que não chegam a ser nossos funcionários, claro, como os funcionários vão estar incorporados já no padrão de trabalho do próprio escritório. Sim, e por... Eu... desculpa. Por exemplo, assim, ó, uh, Gaizita e Orlando, a uh, no caso de um estagiário, que, que é temporário dentro do escritório de arquitetura, né? No momento que ele trabalha conosco, ele tem acesso, ele está em rede, ele tem acesso aos projetos, aos. Normalmente, ao cadastro do cliente ele não tem, porque a gente faz isso de maneira separada, mas alguns talvez não façam, né? Esse estagiário, por exemplo, é um possível. Se ele, se ele armazenar alguma coisa no celular dele, não proposital, mas de repente salvar algo para que ele consiga desenvolver o trabalho de noite, vamos dizer assim, ou no fim de semana, porque está atrasado, ali já respingou um dado que foi adiante, então. Exatamente, exatamente. Esse dispositivo dele também vai
1: ter que, vai ter que ser analisado. A gente faz aí uma, uma, um mapeamento dos processos e um mapeamento do, do trânsito, do tráfego dos dados, para saber exatamente uh, como é que é a rotina do escritório, o que, que é permitido no escritório, uh, se, se esses dados são uh, levados por alguém, de que forma eles são levados, para garantir que o máximo possível, né que essas informações não saiam dali. Né? Então, uh, um computador acionado numa rede Uh, doméstica, né, de algum empregado que esteja trabalhando em home office, por exemplo, agora nessa época, né? Será que esse, essa rede desse empregado, desse funcionário, será que ela é segura? E essa máquina do empregado tem, uh, ou do estagiário, qualquer pessoa que trabalhe dentro da organização, será que ela tem, uh, uma, tem a segurança necessária? Né? Porque vocês são responsáveis por isso. Aconteceu alguma coisa e o escritório é responsável, é o escritório que vai responder, né, perante a autoridade, perante o titular, né, e é importante também, assim, ó, uh, dizer que essa autoridade uh, Nacional de Proteção de Dados, a NPD, ela é a autoridade que vai aplicar as multas previstas na lei, tá, mas desde já a lei já está em vigor, e ela já po- os titulares já podem questionar Uh, uh, os controladores que são uh, de, denominação legal uh, para as pessoas que lidam com dados pessoais de terceiros, né? São tu é um, dentro do teu escritório, Ana Lore, tu é uma controladora de dados, tá? Então Sim. desde já qualquer pessoa, qualquer cliente, qualquer pessoa, empregado, colaborador Qualquer pessoa natural, pessoa física, pode te questionar a respeito, ó, oh, o que é que tu tem de dados meus aí? O que é que tu faz com os meus dados? Como é que tu armazena meus dados? Tá? Desde já, já pode, os titulares já podem exercer esses direitos. As penalidades desta lei serão aplicadas pela autoridade nacional, mas em determinados segmentos, não digo exatamente na arquitetura, mas em determinados segmentos, o PROCOL atua, o Ministério Público atua, O Ministério Público do Trabalho pode atuar em nome dos dos empregados numa grande empresa, então as pessoas ainda não se deram conta, claro, porque a lei é nova, né? mas as pessoas ainda não se deram conta de que elas precisam rever as suas práticas. Isso é bem importante deixar claro desde já que, é um trabalho bem uh, complexo de ser feito, porque um mapeamento de processos e de dados, ele não é feito da noite para o dia, né? ele leva meses, assim pode levar até mais de ano para ser feito, é um bom mapeamento, porque tu vai depois implementar medidas de segurança em cima de, uh, do, desse mapeamento, Porque se não fizer o mapeamento correto, tu não tem como fazer um implementar medidas de segurança suficientes. Então sejam eficazes, né? Porque
0: porque não foi feito. É como eu não fazer um bom levantamento de medidas e fotografia e fazer um projeto. Exatamente. né? Exatamente. Exatamente, é isso
1: aí, tu, tu parte de uma premissa equivocada e o teu resultado vai ser uhum. o é pior
0: possível, né? É falho, né? É, isso aí. E, e Agora, Orlando... Vou dar um
3: exemplo assim, que se ah. pudesse fazer uma analogia, é como se tu fazer uma, tu, tu, tu tem uma, uma, uma casa, um imóvel que tem um pátio grande, aí tu vai fazer um projeto de uma piscina, por exemplo. É. Uh, tu vai ter que fazer esse projeto da piscina, de forma que ele tenha um acesso facilitado da casa para né? a piscina. Pode fazer a piscina ficar distante dos acessos da casa, não pode fazer a piscina ficar distante dos motores. <coughs> Tudo isso é, contribui. Né? O mapeamento é o projeto, é, a, é, a, é, a, é o alicerce da coisa.
0: Certo, o mapeamento é o alicerce da coisa, é importante, eu sempre considero que um levantamento de dados para iniciar qualquer ter- serviço de arquitetura é assim é o que mais deve ser fiscalizado e trabalhado, porque depois o resto segue todo em ordem. Né? Tu, tu fica com a todas as possibilidades, mas tu tem o essencial que é esse levantamento. E, e Orlando, agora me ocorreu a, a, a lembrança e a ideia que Nesse momento entra um novo mercado de trabalho, então, né? Assim como para para os dois lados, por exemplo, um escritório tem que ter esse braço vamos dizer, que é um novo serviço incorporado ao escritório que é alguém que que dê as instruções, que, que ajude na fiscalização que eventualmente faça uma revisão de todo o processo de trabalho do escritório para que ele esteja protegido e, ao mesmo tempo, para quem entende do do assunto, é é um novo trabalho que surgiu né? com a a vinda da lei.
3: Sim, é um novo mercado de trabalho, porque a LGPD tem três pilares. Ela tem o pilar jurídico, o pilar de de tecnologia, de segurança da informação e e o pilar de compliance e que é o pilar de compliance? É justamente tu fazer um mapeamento de todo o teu negócio, todo o teu escritório de arquitetura, tu fazer um mapeamento daquilo que tu faz normalmente. E aí a gente tem que deixar bem claro. não se não, A, a LGPD não veio para dizer que você não pode mais fazer tal procedimento. Tá? Você pode fazer desde que você tenha to, uh, todos os cuidados com a proteção dos dados pessoais. Aí é, envolve a questão de contratos, envolve a questão de segurança da informação, e quando eu falo em segurança da informação, não é... Ah, mas eu tenho um antivírus no meu computador, no meu celular. Não é só isso. Ah, porque os eles têm uma eficiência, eles são importantes, são fundamentais, mas eles não, 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 não te protegem 100% que os hackers eles estão em é, um constante trabalho de, de monitoramento de redes de celulares em todo o mundo tá? existe até uma competição entre os hackers para ver quantas redes eles conseguem invadir quais redes então a gente tem que ter todos os cuidados e com relação ao compliance é aquela questão assim ó você tem que ter uma ideia que o teu escritório de arquitetura por menor que ele seja aqui nós não estamos falando em tamanho ele é um negócio ele Sim. é uma empresa, ele coleta Sim. ele tem dados de pessoas ele não interessa dados. se
0: tem CNPJ é uma empresa exato,
3: é. ele tem dados, ele, ele trabalha com dados com, com dados importantes inclusive, né? vamos dar um exemplo bem corriqueiro, assim, normal ah, de repente você fez um trabalho lá em uma sala de um cliente muito bonito tal. o trabalho ficou muito bom e qual é o qual é o primeira, a primeira coisa que vem na cabeça do arquiteto? Pô, eu vou tirar uma foto, eu vou pedir autorização da pessoa, eu vou tirar uma foto daquele projeto para divulgar o meu trabalho. Isso é normal. Isso, apesar de todos os cuidados que tem que ter, pode ser feito, só que ele gera uma consequência que pode trazer dano. Porque no momento que tu tira uma foto, pode aparecer um quadro na parede que seja um quadro valiosíssimo, e aquilo pode despertar interesse de outras pessoas. Pode, pode fazer com que se identifique os acessos àquela sala, daquela casa. Então a, a, a gente quando a gente fala que a gente precisa tomar todos os cuidados necessários é buscar, coletar o mínimo de informações necessárias, é tratar muito bem essas informações. Ah, mas eu consegui a autorização do cliente. Ok, mas a autorização do cliente, ela pode ser revogada em qualquer momento.
0: Hum, então, não é, eu já estava... a próxima pergunta seria se nós colocássemos uma cláusula no contrato pedindo autorização para... O uso da imagem, para uso Sim. de fotografias, da obra, o cliente pode mudar de ideia,
2: mesmo Sim. tendo assinado?
3: Sim, a LGPD dá a ele ah, que o inferno. direito. Na verdade, não pode.
2: Ah mas, ah, mas aí ele tem que expressar, né? Sim. Se está no contrato e ele permitiu um dia, se ele muda de ideia, ele tem que expressar.
3: Exato, exato.
2: Não é assim, mudei de ideia.
3: Não, Ele não, vai ter
2: que expressar que... que mudou de ideia para que a gente possa mudar a nossa conduta, se for o caso.
3: Exato. Então,
0: tudo aquilo que é anterior a isso está tá seguro, vamos dizer assim. O que é anterior à mudança de ideia dele está ok, sim, Orlando. Se
1: tu tem sim. o consentimento, sim. Uhum. É, isso é interessante. Ah,
0: são detalhes mesmo. que a gente tem que entender, né? É.
1: E eu vou te dizer mais, assim, uma das coisas, depois que faz aquele mapeamento dos processos, o inventário de dados, o mapeamento dos dados dentro do teu escritório, como o Orlando já falou, é muito importante revisar os contratos e, e inserir nos contratos cláusulas, né? Essas cláusulas até... Uh, é, eu posso dizer ah, é uma cláusula pra, padrão para uso de dados não sei, depende né? depende se tu vai tratar um caso exatamente igual ao outro tu até pode utilizar uma cláusula, mas essa padrão. cláusula nem, nem sempre vai ser padrão né? É. porque para cada uh, utilização de cada dado, não é assim ah, eu vou fazer um contrato, agora tu me dá meu, teus dados aqui, porque eu vou desenhar a tua casa porque eu vou não sei o que, tá E não, cada dado que que vai utilizar, por exemplo assim, vou coletar o teu CPF, tá? Ok, então esse CPF vai ser utilizado para tal finalidade. Vou coletar teu endereço, certo? Certo, então esse esse endereço vai ser coletado para tal finalidade. E e assim por diante, tá? Tem que fazer um inventário minucioso dos dados. E isso é muito importante, que precisa estar documentado, precisa estar registrado, a lei prevê que precisa haver registro dessa, dessas, dessas rotinas, dessas, desses procedimentos todos, certo? Por que que é importante? Uh, basicamente, assim, ó, e principalmente, porque se alguém questionar o teu procedimento dentro do escritório, quiser saber como é que, tu, ou a, o titular, ou a autoridade quiser saber, te interpelar de como esses dados são tratados dentro do teu escritório, tu vai pela lei tu vai ter 15 dias para responder. Então imagina que tu receba hoje uma, uma pergunta e um questionamento de um titular querendo saber que dados tu tem dentro do teu escritório e para que, que tu utiliza. Tu para todo o teu escritório e começa é, a, a, a... preparar a criar um é, Para a criar tudo,
0: para tudo.
1: Exatamente, exatamente.
0: É, é complicado. Em, né? determinadas,
1: em determinadas atividades, isso aí é, é, é inviável tu fazer em, em 15 dias, né? até Sim,
0: se você contra- trabalha vida. sozinha é. e tem apenas um, um ou dois estagiários e está no meio de uma reforma, está praticamente dedicado 24 horas para entregar com prazo e tudo, se vem algo assim, uh, quebra por um período, toda a tua produção e te causa prejuízo financeiro também, além do estresse é. né, de não entregar as tuas coisas.
3: É. Essa é a questão Mas de... a, a,
2: alguém vai. tem que denunciar a autoridade, é isso? Sim, ou o titular vai manifestar
1: perante o controlador, que é o arquiteto, ou profissional, a empresa, né chamada pela lei de controlador, Sim. ou ele vai interpelar o, o controlador, solicitar Sim. informações, Ou se ele tem algum motivo para fazer uma denúncia, ele faz uma denúncia, ele pode fazer uma denúncia... Vai direto para a denúncia pela lei lá, que vai cair na autoridade. Vai cair na autoridade, ele pode denunciar no PROCON, ele pode denunciar, né? E e essas autoridades, né, de modo genérico, vão vão questionar, vão querer saber e querer que tu entregue toda essa documentação de como é que tu está tratando dados pessoais, né?
2: É uma coisa que seria bom, talvez, se fosse a gente efetivamente detectar quais são os processos que a gente tem de dados, né? De trânsito de dados dentro dos escritórios. Que dados transitam e para quê? É. É. Isso é. é mais ou menos padrão para os escritórios de arquitetura que a gente está falando aqui, né? Sim. Agora, Ana falando muito em relação ao que, que aí pode fazer para ajudar, né? É. A gente sabe que os escritórios têm um determinado porte e um determinado tipo de dado a gente poderia tentar mapear uh, que dados são esses e, e, e a melhor maneira de tratá-los, né, no uhum. caso.
0: Uhum.
2: Uh, isso eu acho que ajudaria bastante os profissionais, de uma maneira geral, assim, uh, terem o, o entendimento e o cuidado, um cuidado uh, com esses dados. Agora, né? uhum. Alguma, sim, algo algumas básico, coisas pelo que... menos, né. É, algumas coisas eu acho que a gente consegue tratar em contrato, ou quase todas, mas como o pessoal está falando aqui, tem muita coisa bastante específica, mas eu não vejo na nossa prática profissional, e aí falando nós como escritório de arquitetura, eu não vejo na nossa prática profissional alguma coisa que fuja muito do padrão esse que a gente está falando aqui, são os dados pessoais, talvez a gente possa se restringir a não fornecer dados para terceiros, aquela coisa de intermediar a compra, sabe, com fornecedores. Não não assumir essa parte, né? deixar... Não, podemos assumir, mas o cliente mesmo é que entra e faz o cadastro, faz tudo e a gente não se envolve nisso. Ou seja, seja, o próprio cliente vai lá e oferece os dados e e resolve tudo. Porque, em geral, eu vou pegar uma prática aqui do escritório. A gente faz a intermediação das compras, dos orçamentos, etc., e a gente fornece os dados para que ele, quando entrar em contato com o cliente, Já o cadastro está pronto. Tá pronto. Uhum, é o que eu faço também. Acho é, que eu acho que isso a gente pode, pode abdicar sem problemas, nós não precisamos nos envolver nisso. Uh, de uma maneira geral, estou falando aqui, óbvio, né? Sim. Eu, me parece assim, ó, que essa parte de dados é até, que é sensível, eu acho que ela até é mais fácil da gente tratar porque nós não fechamos negócios, né? nós intermediamos negócios, mas a parte de profissional e de divulgação de trabalho, essa eu acho bem mais complexa. Eu coloco no contrato o o direito né, de divulgar o trabalho, que é aquela questão do direito autoral, etc., que me me dá o direito de dizer que aquele trabalho é meu, porém não está me dando o direito de divulgar esse trabalho pela essa nova lei se é isso que eu estou entendendo
1: é na verdade assim Gislaine o, o, o é, é direito do arquiteto ele tem direito sobre a obra dele né e isso é uma coisa e não se discute tá o problema é tu divulgar uh, o ambiente de uma residência ou de uma empresa de uma empresa é, é, é tornar público aquilo divulgar Uh, sem tomar certos cuidados, né, isso é uma informação, porque o que, que, o que, que a lei diz assim, ó, que dado pessoal são aqueles dados cadastrais, aqueles dados sensíveis, e todas as informações que forem possíveis, se não diretamente, tu não está não fornecendo o nome da pessoa, o CPF da pessoa, mas que num conjunto as informações que tu divulga, elas são... Passíveis de identificar uma determinada pessoa, Sim. essas informações elas são
2: consideradas também
1: dado pessoal.
2: Tá? Sim, entendi. Então, uh... quando é uma empresa, por exemplo, é quase impossível desvincular a empresa do dono, ou do CNPJ ou do que for. É porque no quando momento... é um cliente particular é um pouquinho mais difícil de chegar nele, mas ainda assim pode acontecer de identificar qualquer parente, qualquer pessoa que conheça pode identificar também.
1: Pode, pode identificar, então esse cuidado não é que vai inviabilizar a atividade de um sim sim. né, só que essa análise toda, por isso como tu falou agora, esse mapeamento que eu já tinha falado um pouquinho antes esse mapeamento dos processos e dos dados que transitam dentro do escritório, é muito interessante para fazer uma avaliação um diagnóstico Uh, do que que existe, do que que, como é que funciona, como é que é a rotina para adequar, né? não é que vai inviabilizar, mas é, a gente precisa adequar Sim. essas rotinas para que tanto vocês tenham uh, segurança de continuar trabalhando na, da, da forma como vem trabalhando e às vezes pequenas mudanças na conduta dos processos pode fazer uma grande diferença. E digo mais, essa lei ela não vem atrapalhar, pelo contrário, ela vem potencializar os negócios de vocês, né? Porque se vocês estiverem de acordo com a lei, uh, respeitando a lei, uh, tratando os dados dos clientes de forma correta, uh, isso também uh, potencializa o negócio de vocês, né? Porque vocês é criam um, um clima assim de, de, de maior confiança entre o profissional e o cliente. Ah, sim. Uhum.
2: Eu, eu sempre procuro, acho que a Ana Lori tem essa, essa visão também, eu sempre procuro trazer a lei para o nosso lado, né? Sempre tirar o melhor proveito dela, não como um empecilho, mas assim que a gente consegue a dominar a lei, conhecer, e, enfim, e de certa forma buscá-la para o nosso lado... A gente sempre tem um diferencial, que deveria ser de todos, né? Não deveria ser um diferencial, deveria ser a regra. A regra. Sim. Deve ser a regra, né?
3: E a partir da LGPD, essa vai ser uma regra que vai ter que ser obedecida.
2: Mas essa lei, ela é de de 2018, ela foi implantada recentemente, né? Ela entrou em vigor recentemente para efeitos de de utilização, enfim...
3: Exato, só que, só que mesmo antes disso uh, o PROCON e órgãos de defesa do consumidor, eles têm já autoridade para fazer, para determinar sanções, né, e, Entendi. e então a, nós já estamos, apesar de sobre a
2: égide a dessa lei exato, uhum.
3: e a, a questão aqui que a doutora Gerita falou é, nós temos que fazer esses mapeamentos, nós temos que para tomar todos os cuidados, e nós temos que registrar e documentar isso. Porque em caso de uma, de uma denúncia, de uma solicitação, nós temos que comprovar que nós estamos fazendo isso. Então, Sim. não adianta, uh, a gente brincou que tem, tem uma empresa aí, uma rede aí, que botou uma plaquinha na, no balcão dizendo que está adequada à LGPD. A, a adequação à LGPD não é plaquinha no balcão. Assim como, não, uhum. assim como não é o consentimento. Ah, eu tenho um consentimento dos meus clientes, então eu posso fazer, eu estou adequado já é de GPD, eu não preciso me preocupar com isso. Não, é muito mais do que isso. Até porque o consentimento ele pode ser revogado. O escritório pode ter uh, 10 clientes e, de repente, na, amanhã os 10 clientes solicitam a revogação do consentimento. Daí o escritório passa a ter zero clientes. Não pode mais trabalhar com os dados daqueles clientes. Claro nós estamos colocando uma hipótese uh, absurda, Sim. mas é um direito que já existe por lei que o titular pode solicitar.
2: Ah, e nesse caso que a gente já tem lá no site vários pro projetos publicados, tá? Uh, independente se está no contrato ou não está no contrato, mas na verdade nunca foi citada essa lei, uhum. até porque ela é recente. Sim. Então, a gente deveria, de certa forma, entrar em contato com todos esses clientes e pedir formalmente essa
3: autorização? Exatamente, exatamente É, isso. A
1: gente precisa, Gislaine, eu acho assim, a gente precisa, sim, vocês precisam uh, fazer alguma coisa, né? Num primeiro, momento, num primeiro momento, revisar todos esses processos, tá? Ok. E mapear e revisar o que está que sendo feito e o que, que está ou não está de acordo com a lei. Aquilo que que estiver de acordo com a lei, ótimo. Se você já tem uma cláusula no contrato prevendo que o o cliente autoriza a publicação da imagem da da casa dele no site, já está de acordo com a lei. né? Essa lei entrou em vigor agora dia 18 de setembro, mas ela atinge tratamento de dados, não só a partir de agora, como os dados que já estão... Uh, transitando nos negócios de vocês, no Sim. escritório de vocês, tá? Então tem que rever essas essas práticas Sim. anteriores para ver se precisa adequar ou não, né? E toda Sim. toda essa verificação é muito importante que ela esteja registrada. Vocês vão ter que ter documentos dentro do escritório uh, com esses mapeamentos, com essa ah, com essa com esses registros né, de que vocês têm tais e tais e tais dados do cliente para determinada finalidade, cada um a, a lei ela traz uh, dez hipóteses né, de tratamento. Então uh, pode ser que uh, tu vá precisar do consentimento do cliente num determinado uh, para um determinado dado pessoal, mas uh, por outro, uh, por outra, para outro dado pessoal. Tu tá armazenando aquele dado para cumprir uma obrigação legal, né? Para outro ainda para exercício de direitos. Então é bem complexa essa parte de mapeamento e de ajuste da, da, do negócio à lei porque tu vai ter que ver, examinar cada, cada, cada passo que é dado dentro do escritório para ver qual, de que, qual é a melhor forma de adequar, qual é a melhor base legal para cada tratamento, para cada... dado. É,
2: eu acho que o que tu está falando é bem interessante, bem importante, na verdade, porque nos nossos escritórios, que são estruturas relativamente simples, é relativamente simples também mapear os nossos processos e organizar esses dados. sendo que é mais uma coisa que a gente tem que fazer, né? além de todas as que nós já fazemos nas nossas pequenas estruturas. Incorporamos mais um serviço. né? É, mas ok, porque termina virando uma rotina desde que a gente consiga ter padrões. A minha maior preocupação aqui é conseguir buscar a maior padronização possível e as melhores informações possíveis para esses padrões de escritórios que nós temos. Porque o que, que vai acontecer num primeiro momento? As pessoas ficam em pânico. Sim. As pessoas ficam em pânico porque efetivamente tendem a achar que não vão conseguir, mas a gente já conseguiu tanta coisa, né? A gente vem incorporando tanta coisa aos nossos pequenos escritórios. E uma outra questão importante é que a, os nossos escritórios não costumam uh, contratar assessorias para, por exemplo, planejamento estratégico, uh, comunicação, uh, eu vou chamar plano é, de marketing, marketing, marketing uh, etc. Marketing. Tá? A gente não costuma fazer isso porque não cabe para nossas estruturas contratar essas uh, pequenas, e não querendo diminuir, né, pequenas assessorias. Uh, ou seja, tudo que a gente conseguir detectar como padrão como uma ação que seja comum aos nossos escritórios, e a Ana sabe o que que eu estou falando, a gente consegue, de certa forma, alcançar várias pessoas e, no caso delas terem algumas estruturas um pouco mais complexas, nesses casos, elas vão buscar as assessorias, porque aí elas se tornam praticamente... Elas são absolutamente necessárias. Essenciais, né? Eu estou vendo aqui... A, a gente, claro, tende a ver pelos nossos escritórios, a gente consegue eu já enxergar alguns processos, mas eu fico imaginando aqui um escritório que tenha uma estrutura bem mais ampla, ou empresas maiores, no caso... Aí eu já, não é uma empresa maior, mas a Associação de Arquitetos ela é um pouco mais complexa nesse sentido e a gente já fica buscando aqui como é que a gente vai conseguir tratar isso sem uh, a contratação de uma, uma equipe, enfim, de uma empresa ou de um empregado, ou seja lá o que for, que possa dar uma atenção específica a tudo isso. É, eu, é, essa é a questão, assim, acho bem ó.
1: importante. É, eu te digo assim, ó, uh, a gente sabe que os escritórios de advocacia, os escritórios de arquitetura, existem pequenos, médios e grandes, né? A gente sabe da dificuldade de todos para investir, porque isso é um investimento, ele tem que ser entendido como um investimento e não como uma despesa, né? A gente entende que os menores vão precisar ter... que vão, que vão precisar fazer isso com o menos me, com o menor investimento possível, Sim. né, para não inviabilizar, né? Mas eu acho assim, ó, que num determinado momento uh, vai ter que haver a contratação uh, de uma assessoria especializada, uh, pelo menos para te dar um norte, certo? Sim. Porque não tem, olha, a gente vem estudando há muito tempo essa lei e, e assistindo palestras e e acompanhei fazendo cursos, uh, inclusive com pessoas que já estão atuando no mercado na União Europeia, que a lei lá é mais antiga, então a gente está acompanhando como é que as coisas estão acontecendo em outros países, uh, e então a gente já tem uma visão bem mais ampla de, de como é que isso vai acontecer, as consequências de não estar adequado à lei aqui no Brasil. Então, eu acho assim, pelo menos um um pontapé inicial, os escritórios vão precisar, né? Uma orientação inicial, sim. Sim. Claro que muita coisa os próprios escritórios podem fazer sozinhos, né? Alguns procedimentos o escritório vai ter que fazer com a orientação de alguém que tenha conhecimento tanto na parte legal quanto na parte de segurança da informação, né? Fazer um diagnóstico, por exemplo, de 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 uma rede, né? se a rede está vulnerável ou não está vulnerável, é, isso vai precisar do acompanhamento de um técnico, né? o técnico pode ser o técnico que já trabalha, que já presta assessoria, ou que já de alguma forma tem, tem né, com o escritório. Sim.
2: Só outro? que tem que documentar isso, né?
1: Tem que documentar, é. E a, essa grande, é a grande sobre.
2: diferença que eu estou vendo, além de tudo, né, é que precisa ser um processo dentro do escritório de documentação. Assim como a gente tem as fichas dos clientes, assim como a gente tem os RRTs de de projeto, de execução, assim como a gente arquiva os projetos, os memoriais descritivos, etc. São procedimentos que a gente tem hoje praticamente estabelecidos, nós vamos ter que ter também essa prática da documentação do que a gente está fazendo, vai fazer e está oferecendo para o cliente e divulgando naturalmente ou contratando, nós vamos ter que ter os processos documentados. Isso para os escritórios de arquitetura é bem complexo, porque os escritórios são muito bagunçados nesse sentido de processos, sabe? A gente tem essa experiência e vê que os arquitetos, na verdade, eu estou falando dos pequenos escritórios, é claro, a gente vê que os escritórios não têm uma rotina de documentação, nem do próprio trabalho. Uh, então, uh, eu diria que essa mudança de cultura com relação à parte de dados, ela talvez até ajude a gente, de uma maneira geral, a ser mais organizado. É, eu não é não ajudar
0: a, a, vai, vai nos incentivar a finalmente fazer a tal da gestão, né? É, aquilo que a gente vem falando há anos, há anos né, anos, Ana? A gestão do escritório... A gestão, em todos a, o planejamento. Os sentidos. Uhum. Eu acho que, que, que é um momento que agora não tem... Quem quiser trabalhar com segurança, de forma correta, não vai ter mais como ficar do jeito que está. No caso dos que são vivem mais na improvisação, né? O, que é um hábito é, artístico, a maioria, é um hábito é um né, como eu digo, se o senhor arquiteto é. é muito artista, né, então ele não, não, não é treinado desde até a maneira de pensar, a gente tem insights, tem, tem dias criativos, tem dias não criativos, só que agora tem que separar isso, né, o escritório Sim. é uma empresa mesmo, que ele seja um home office, sem estagiário, ele é uma empresa, então ele tem que ter gestão, ele tem que ter planejamento, até porque ele vai andar de uma maneira saudável, principalmente com a chegada dessa LGPD, né?
3: E aí a questão, tem que observar um ponto que vocês estavam discutindo sobre a questão de de assessoria ou não assessoria, tem que se observar que a a adequação da LGPD, a LGPD, vamos chamar assim, esse acraseado, é é um processo contínuo. ele tem um início, que é o mapeamento, que é o diagnóstico mas depois ele tem toda a documentação que tem que ser produzida e registrada, obviamente documentos, né e e a empresa, todas as empresas vão necessariamente ter vão ser obrigadas a ter já são, né, porque a lei já está em vigor a ter um encarregado de dados que a gente chama de DPO, né, que é o Data Protection Officer, que é o é o, é o cara que vai responder caso tenha um incidente, caso tenha uma denúncia, ou caso tenha uma, um problema com, a, com os dados de alguém, uma solicitação do titular, enfim. Então, esse DPO é um, é um profissional que pode ser terceirizado. Então, o um escritório, muitas vezes, e a gente prevê isso, que as empresas, não só os escritórios de arquitetura, mas qualquer empresa de porte pequeno para médio, Uh, não comportaria ter uma pessoa interna porque o custo dela seria muito alto. Então ele pode sim terceirizar esse serviço. Então aí entra a importância de uma assessoria, porque a assessoria ela vai te dar todo, vai, vai ter que te uh, efetuar esse mapeamento, esse, uh, essa, esse diagnóstico inicial, ela vai uh, conduzir, assessorar na produção dos documentos, na, no registro, em toda a documentação, ah, também no plano de ação, quer dizer, quais são as medidas que nós vamos ter que fazer para melhorar a segurança da nossa rede? Ah, nossa rede foi feito um diagnóstico inicial e ela está vulnerável aqui, ali, ali. O ah, que, que nós precisamos fazer? Bom, vocês precisam fazer isso, isso e isso. Então, a, a assessoria ela entra com essa finalidade. E depois, ela pode sim ter o, a, o teu encarregado de dados, né? seria o DPO. Então, qualquer solicitação, qualquer denúncia, qualquer incidente de segurança, quem vai responder é o DPO. As empresas grandes, os escritórios grandes, que têm uma estrutura grande, eles podem até contratar um DPO. É um profissional com bastante... Está se criando no mercado esse, esse cargo, essa função, e ele vai ser muito disputado e, por consequência, vai ser um profissional caro. Então, se for, tá, ah. né? já tem gente falando aí que Sim. em empresas grandes um DPO vai vai, vai custar um salário aí de, de dois dígitos de milhares de reais, tá? Então, Sim. Uh, porque ele vai ser o encarregado dos dados. Imagina, a responsabilidade, responsabilidade. que o pessoal vai ter. Inclusive, em relação à própria direção da empresa. Inclusive, Sim. em relação aos clientes e aos colaboradores. Então, fazer, então, vai produzir a documentação de adequação, vai deixar tudo registrado. Como a Gaisita falou, o arquiteto não vai ter que parar o trabalho dele e ficar 15 dias produzindo documentos. né?
0: Mas eu penso, retomando, eu eu acho que a gente conseguiu fazer um um tour geral pelo que é essa Lei Geral de Proteção de Dados. Conversamos sobre ela dentro dos nossos escritórios de arquitetura e a minha opinião sobre isso, que eu estava conversando anteriormente, é que é bom ter a casa organizada e o escritório organizado, isso é algo que particularmente me fascina e me atrai muito, então a gente vai estar aprimorando um pouco mais, nos adequando a uma lei vigente, nós vamos estar lubrificando o nosso mecanismo de trabalho interno e podendo oferecer uma segurança aos nossos clientes que nos procuram, certo? Então, eu acredito assim, que a gente vai, nós vamos fazer mais um episódio, no mínimo, para tratar desse assunto, porque ele vai, vai surgir muitas perguntas, vai surgir muita dúvida. Nós vamos querer ficar trocando figurinha. Então, para a gente entrar nessa nova realidade, ela se incorporou, de fato, ao processo do dia a dia de qualquer escritório, pelo que nós conversamos, né? pequeno, médio, grande, não interessa nós vamos ter que entendê-la e vamos ter que nos nos proteger com boas práticas dentro de cada sistema de trabalho, para que que tudo fique em dia, como a a doutora Gaisita mesmo comentou, isso indo além do nosso alcance, causando um dano a alguém, ele sendo denunciado, a gente tem que comprovar que nós pelo menos tentamos fazer a boa prática e que algo deslizou e fugiu ao nosso alcance, mas isso já é algo a favor né, do profissional, é aquele que não é totalmente desatento e não é irresponsável, mas nesse aprendizado aí nós vamos ter que ter ter muita coisa para debater, na minha opinião.
1: É, e te digo assim, Lola, não é que todos os escritórios agora vão ter que Fazer uma implementação super completa da lei, né? das práticas da lei, mas é um um início, e existem coisas que podem ser feitas e mudanças no escritório, coisas mínimas, que já podem, inclusive, sem custo, ser feitas, sabe? Não é que o escritório vai precisar comprar um super. antivírus, sei lá, não sei, essa parte aí é do Orlando, mas assim que vai precisar instalar inúmeros, mecanismos, software super completos e etc. Não é isso, é a
0: maneira de trabalhar,
1: né? É a maneira de trabalhar e adotar práticas e... E treinar o pessoal, porque também o que a gente não falou aqui nesse, nesse podcast é que muita, muitos incidentes acontecem não só pela, pela parte tecnológica, mas pela ação humana. Sim. Né? Então, uh, isso são, são coisas que a gente já pode ir fazendo esse diagnóstico do funcionamento do escritório, uh, visualizando esses riscos, esses gaps e, e consertando eles, esses pequenos, uhum. esses, que, esses que dão menos, menos custo. Os sites, né, de vocês tem que dar uma olhada no site e alterar uma coisa aqui, uma coisa ali, daqui um pouco ele já está praticamente completo, já está praticamente adequado. Então são coisinhas que dá para fazer e fazendo, não que vá chegar assim chutando balde, botando tudo, né? A gente claro. aproveita muita coisa.
3: É, então... Não vai deixar de se fazer, ah, não posso mais fazer isso, então não posso mais coletar dados. Não, pode, continua fazendo os mesmos processos no teu escritório, só que vai ter que ter, tomar certos cuidados com alguns algumas situações. Né? É, e, tu e a é gente identifica. Proporcional à tua estrutura, ao teu tamanho. Né? Não vai contratar, Sim. não vai constr- adquirir um firewall de 100 mil reais tu não vai adquirir uma uma estrutura de segurança da informação, tu vai gastar um milhão de reais e vai ter que pagar uma manutenção de de 15, 20 mil por mês, como tem empresas grandes, gigantes que fazem. Não existe, né? Mas tu tem hoje firewalls que são eficientes, que custam 400, 500 reais. Então, existe toda uma, uma, uma análise que é feita no trabalho, trazendo para o nosso trabalho, que é a análise criteriosa, sim, a análise de adequação, sim, mas a análise real de adequação dentro da tua estrutura do teu escritório. Eu não vou poder te oferecer um serviço que seja desproporcional ao teu escritório, porque isso é, não é. Não se consegue Inviável, trabalhar. Né? Um é viável, né? Não se consegue trabalhar. Então tem, tem, tem todos, todo o processo de adequação, de, de, de documentação, de registro, ele é ele, ele pode ser feito em qualquer estrutura pequena, média ou grande e dentro das características e dentro da realidade de cada um. Tá? Que é
0: uma, uma das coisas que eu gostaria de perguntar para o Orlando e para a Gaisita, se, se é possível hoje, nesse bate-papo, alguma dica de boas práticas, assim como tu está falando agora, mas tem alguma alguma coisa que a gente possa divulgar aqui nesse primeiro episódio?
1: Olha, eu diria assim, que num primeiro momento, o que os escritórios devem fazer é tomar tomar a ciência da lei, né? procurar saber o que que ela diz, o que que ela estabelece, conhecer um pouquinho mais essa lei de proteção de dados, e já nesse primeiro momento também pensar na capacitação dos colaboradores, né? desse desse aculturamento em relação à à proteção de dados. Eu acho que isso é é a primeira coisa a se fazer, né? saber que a gente precisa cuidar dos dados pessoais e que existem... De todas as formas, a gente deve escolher a que mais a mais eficiente para manter essa, essa proteção. É essa, esse conhecimento e aculturamento, assim, nesse primeiro momento eu acho que é o mais importante mesmo, né? Sim.
2: O que tu acha, Gislaine? Eu, eu tô achando tudo muito bom. Uh, em relação ao que a gente está aqui comentando, a, a necessidade de preocupação e a cultura... Uh, e eu não vou chamar de aculturação, porque seria ridículo, mas assim, de buscar essa cultura de preocupação com os dados, de organização, de gestão de dados, e tendendo sempre a pensar em conjunto, acho que a gente precisa fazer coisas que... alertem os profissionais de uma maneira geral. Dá um primeiro passo, né? É, a gente chama atenção para o assunto e a gente começa, então, a a despertar a curiosidade e a preocupação, que é natural, e aí a gente vai atrás das respostas e, e em algum tempo, a gente consegue transformar isso numa rotina do próprio escritório sem causar nenhum tipo de pânico nem nada, É é um outro processo que nós temos que nos preocupar, e como profissionais responsáveis que nós somos, a gente vai precisar trabalhar conforme essa nova lei está está propondo ao nosso favor, naturalmente, ao favor de todos.
1: É, assim como a gente, né, Gislaine, em relação aos nossos clientes, vocês com, como arquitetos, eu como atuante aí na segurança da informação, a
2: gente precisa adequar as nossas práticas, práticas que usou o entorno, todo mundo trabalhando com responsabilidade, a gente também começa a adequar a gestão dentro dos nossos escritórios. E foi bem, abre aí uma, uma nova porta para a gente
0: aprender, incorporar essa rotina nova e é necessário. Então, foi bem, achei muito importante debater esse assunto, eu gostei demais e acho que o ouvinte vai ficar bem interessado nesse nosso episódio. É o último episódio do do ano de 2020. Ah, que legal, parabéns. É o nosso nosso último episódio desse ano e já tratando sobre algo para, para a gente começar o 2021 de uma maneira... Uh, mais assertiva, né, mais organizada. Tá bom? Que bom, então,
1: Lola. Eu que agradeço também uh, o convite e a oportunidade né, de uh, tentar trazer aqui algumas informações para vocês e esclarecer algumas dúvidas e também me coloco à disposição numa próxima oportunidade também. A lei a lei vai uh, sendo amadurecida né, com o passar do tempo Sim. e a gente também pode... Uh, ter outras informações e, e, o assunto é muito extenso, a gente poderia ficar aqui horas e horas falando né? mas uh, no momento que tu, que tu achar conveniente é só avisar e a gente agenda o um, um horário para conversar
0: de novo obrigada, <risos> obrigada é pessoal
1: claro.
2: uh, muito obrigada obrigada
0: pelo tempo, obrigada pela dedicação pelo, por dividir o conhecimento então, tá bom?
2: Tá bom, prazer pra todos
0: Igualmente